0: Saúde Mais Cast, seu bem-estar ao pé do ouvido. Olá, esse é mais um Saúde Mais Cast, o um podcast da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo. É, hoje ao meu lado eu tenho Douglas Sakaguchi, que é psicanalista da área de saúde mental aqui da Secretaria. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. E para hoje a gente vai tentar achar uma resposta para uma pergunta central, o tema, né? Vidas negras importam e a pergunta é de que forma a saúde da população negra é afetada pelo racismo. Para nos ajudar, Douglas, temos ao nosso lado aqui a Lígia Santos Mascarenhas, que é médica ginecologista obstetra e assistente técnica da área da saúde da população negra aqui da Secretaria. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, prazer. Lígia, já vamos para essa pergunta. É, de que forma a saúde da população negra é afetada pelo racismo?
1: Eu acho que a gente tem que começar pensando no conceito mais global de saúde. Né? saúde não é só não estar doente fisicamente, mas é um bem-estar global, né? tanto físico mental, sexual então o racismo por ele afetar o dia a dia da pessoa, ele afeta as relações ele afeta o trabalho ele afeta a moradia, tudo isso vai contribuir para que esse estado de saúde seja depreciado de alguma forma, né? e não só isso a questão da forma como os próprios profissionais de saúde muitas vezes se comportam pro o próprio usuário né, do sistema único de saúde se comporta e infelizmente no Brasil a gente entendeu por muito tempo que racismo é apartheid, que racismo é Lady Crow e o resto, que é o que a gente vive, ficou mascarado. Então as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é uma atitude racista, o que é uma postura racista, porque sempre pareceu que ser racista é ser segregado, e vai muito além disso.
2: Douglas? Não, eu acho que é bem interessante mesmo, né? Eu acho que tem nessa pergunta, assim, que parece um tanto curta, né? Mas acho que tem conceitos interessantíssimos. Então, por exemplo, a Lígia começou dizendo o conceito de saúde, que afinal, o que é isso que a gente define como saúde, né? É, por vezes, é não é o nosso tema central, mas ficou pensando até se a saúde é real, né? Uhum. Do, do jeito que a gente define, se isso é uma possibilidade concreta, né? Ou se ela tem que ficar, de fato, nesse lugar ideal, no sentido de que como dizia Eduardo Galeano, né, de uma certa utopia, pra que que serve a utopia? Serve pra caminho, né? E tem essa coisa do, do conceito de racismo, né, Lígia? Que eu acho que, que é interessante, assim, porque de forma didática, há umas divisões, né, Lígia? Racismo estrutural, racismo... Tem algumas subdivisões ali que a gente vai falar de forma teórica, mas eu acho que o rico é isso que a, que a Lígia tá trazendo, assim, dessas minúcias e das relações que vão acontecendo no cotidiano e do quanto isso impacta o sujeito, que eu acho que é disso que a Lígia vai nos provocando aqui a pensar, assim. é. É... Então, eu queria até que a Lígia pudesse falar um pouquinho mais disso, né, Lígia? É assim, seguinte, como, como é que como é que se dá isso assim nessas relações no cotidiano numa unidade de saúde ou no mundo, né, de que isso vai afetando? Como é que é essa, essas minúcias do racismo, né? Como é que você vai entendendo que isso pode afetar essa questão da saúde, assim?
1: Então, um princípio, né, a gente pegando o SUS como exemplo, né, uhum. que é o, o nosso norteador. Sim. A gente tem como diretriz a questão da equidade, da igualdade, e as pessoas são extremamente diferentes. Né? Então, mesmo numa mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, a gente vê muitas diferenças, às vezes, entre irmãos, de comportamento, forma de resposta, resiliência e tudo mais. E a gente, muitas vezes, não vê, na preocupação em relação ao usuário, por exemplo, é diferenciar essas, todas essas particularidades que vão surgindo e tentar fazer com que esse atendimento fique melhor. Então, eu estou, por exemplo, numa comunidade qualquer a forma como uma mulher negra vive é muito diferente da forma como um homem branco vive. E isso vai afetar, às vezes, a saúde dela em diversos aspectos. Então, se a gente for parar, só para pensar na saúde mental, por exemplo, ah, os dois estão desempregados, isso é importante. O homem tem as demandas dele, que a sociedade exige, e a mulher vai ter as demandas dela. Será que quando essas duas pessoas chegam na unidade, tratá-las igual, não é, é deixar de lado essa diferenciação tão importante e esquecer que, de repente, essa mulher negra, por sofrer não só com o fato de ser mulher, que a gente sabe que é uma sociedade desigual para mulheres, o fato de ser negro, o fato de estar desempregada, são, são vários determinantes que vão afetando a saúde dela. Uhum. Ah, mas ela também pode ter mais chance de ter um mioma, por exemplo, que é uma doença muito mais comum em mulheres negras do que em uhum. mulheres brancas. Sim. E quando ela vai no ginecologista, será que o médico, ao ver, porque é uma coisa que não tem o que discutir, você vê que a pessoa é negra, uhum. será que passa na cabeça dele falou de repente vale a pena pedir um ultrassom para ela, tá fora do protocolo, mas eu vou pedir porque... Tem queixa, tem epidemiologia, eu tenho como me basear nesse pedido de exame, não é uma coisa que está saindo da minha cabeça. Olha, é uma criança criança negra tem mais chance de ter anemia falciforme, por exemplo. Será que fez o teste do pezinho? Tá registrado na carteirinha? São coisas que dão um pouquinho mais de trabalho, mas a equipe em si, ela tem que prestar atenção para que essas coisas não passem batido e a gente vá perpetuando o estado de doenças e agravos que poderiam ser resolvidos, às vezes, com coisas simples. Né? Então, voltando no exemplo do mioma. Poxa, ela tem mioma, Para que eu vou deixar chegar num ponto que não dá mais para tratar e vai ter que operar e tirar esse útero, vamos tentar resolver antes, vamos conversar antes Sim. e essa a, a grande dificuldade que eu vejo, às vezes, da gente não abrir espaço para discussão sobre o racismo porque fica mascarado a gente deixa de falar sobre os assuntos a gente deixa de prestar atenção nesses detalhes e as coisas vão caminhando vai virando uma bola de neve e no fim todo mundo fica com uma saúde mais ou menos, é quando poderia ter muito melhor
0: o SUS é para todos, né? Sim. O SUS é para todos e ele busca uma equidade também no tratamento, né? Sim. Qual é o tratamento específico para a população negra? A gente sabe que o negro ele tem doenças específicas, né? Sim. É, se você puder até começar pelas doenças específicas, dar uma passada rápida nesse assunto e como que o SUS busca atender melhor a população negra?
1: Doenças específicas da ra raça negra, sim, são poucas, né? Mas existem algumas doenças em que a prevalência é maior. Embora existem negros, também em brancos a prevalência em negros é maior. Então, questão da anemia falciforme muito mais prevalente em negros, diabetes, hipertensão são doenças que são mais prevalentes em negros. As questões é, relacionadas a, no caso da obstetrícia, né, a morte materna a, é muito maior em mulheres negras do que em mulheres brancas. Tuberculose, AIDS, muito por conta até de fatores ambientais mesmo, Sim. né? Então, esse, vamos dar um exemplo da AIDS, por exemplo. Eu tenho um negro, uma negra, travesti, gay, que precisa, trabalha na rua, né? Como profissional do sexo. Essa mulher vai atrás de um serviço de saúde que ela sabe que vai ser discriminada? Entendi. Então já vai ficando para trás, né? já vai deixando. A... E muitas vezes o sistema de saúde deixou esse povo de lado por um tempo. Hoje existem programas que vão buscar essa população de alguma forma. Né? Então a Sim. gente tem questão da área técnica indo atrás, né? a gente faz interlocução com as outras áreas para a gente poder focar nesses aspectos para não ficar passar batido e cada área vai desenvolvendo os seus programas específicos para tentar resgatar tudo isso que historicamente foi muito desleixado, né,
2: deixado de lado.
0: Entendi, Douglas, você tem algo para contribuir para esse papo?
2: É, eu tô pensando assim, né? você começa falando da equidade, né? Sim, é, desse, e, e ali já destrinchei de forma brilhante. Mas eu fico pensando que talvez fosse legal a gente falar o que que é isso de equidade também. Sim, então, sim. Eu não sei se está dado o conceito de equidade. Equidade e aí. A Lígia vai me ajudando, a gente vai conversando aqui. É, equidade é, eu vou ofertar aquele que necessita mais, mais. E Sim. aquele que necessita menos, menos. É. Então, de fato, a equidade é um conceito que me parece muito artesanal de se construir. Porque o que a Lígia foi trazendo é muito interessante. Assim, ela fala das prevalências e tal, então ela fala de números e de uma coisa mais macro. Mas ela, no discurso dela mesma, ela foi trazendo a minúcia de uma singularidade, por exemplo, de uma mulher que está na profissão do sexo na rua, que tem umas extremas vulnerabilidades. Então, essa dialética entre... A singularidade daquele sujeito, a oferta de cuidados é de, muito artesanal, entende? Assim, então, como se aproximar das necessidades para construir um projeto terapêutico singular para esse sujeito, né? Tendo a dimensão também de, então esse diálogo que parece simples também, assim como os conceitos que a gente vai utilizando, me parece de uma forma muito artesanal. E é interessante isso, ainda assim, né? Que o sistema único de saúde ele prega muito por isso e é isso que ele vai avisar o tempo todo. Então, ter até a consciência de coisas que a gente não fez e de coisas que ou erramos, uhum. ou podemos melhorar, e, e continuar caminhando e, e aprimorando esses cuidados de saúde. Eu acho que é um tanto Sim. por aí, assim. E me veio aqui, eu só vou dividir para quem estiver escutando também, se quiser buscar, assim para entender um pouquinho também do SUS, assim, eu tenho um, tenho um discurso do Sérgio Arouca, uhum. na, na abertura da 8ª Conferência Nacional, que é espetacular e tá de forma pública. Quem não, quem não assistiu, acho que vale muito a pena ouvir, porque eu acho que ele dá um pouco do... O que, que é isso que a gente está construindo como um sistema único de saúde? Né? E também, diante do que ela foi falando, dessa coisa do racismo, tem uma tese de mestrado da Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, que o título é Mais para Preta do que para Branca. O Racismo Estrutural na Lei Maria da Penha. Onde ela vai fazendo, então, o trajeto das mulheres vítimas de violência e comparando as dificuldades nessa rota crítica, como eles nomeiam, da mulher branca acessar algum, alguns equipamentos de direito e da mulher negra. E aí é... é, é... É interessante porque fica muito visual e você percebe o quanto a rota da mulher negra ainda hoje é muito mais complicado, então vem pra lá, vem pra cá, bate e volta pra se acessar o direito dela Sim. do é mais que a é branca. Né? Então o que que, né, o que que se justifica nisso? Assim? O que, que será que acontece que uma mulher negra tem muito mais dificuldade em relação a uma mulher branca? É isso. Na sua
0: fala, Lígia, você falou sobre trans e o fato deles não procurarem o sistema de saúde público há alguns anos, né, e que em algum momento isso virou. Quando que isso virou e por que virou? Ou está virando ainda?
1: Na verdade, eu enxergo como um processo. Uhum. Né? Ainda não dá para falar que virou, porque é uma população que tem muita resistência em alguns aspectos para procurar o sistema de saúde, Sim. porque tem esse histórico todo. Né? Então, são pessoas que muitas vezes não têm apoio de lugar nenhum e aí fica com isso internalizado e, e muitas vezes enxergam aquele estado né como um todo então polícia hospital escola é, é tudo estado e tudo tá contra mim é. e então foram se criando projetos foi trazendo essas pessoas trans mais para perto Sim. né é, estão sendo feitos capacitações também em alguns locais para que os funcionários entendam o que é transexualidade, o que é orientação sexual. Sim. E aí, a partir do momento que a secretaria vai fazendo os as capacitações, vai acompanhando, as coisas estão mudando. Mas ainda é muito complicado, é muito difícil. Até por conta, boa parte da população trans ainda trabalha na rua a né, noite, então os horários dos postos de saúde, às vezes atrapalha de marcar consulta, porque elas dormem é, de manhã e às vezes só consegue mais à tarde o profissional capacitado para entender o que é existe a questão do preconceito mas também tem a ignorância Sim. e é uma questão muito nova né a gente tem gênero fluido tem assexual, transexual é. tem um monte de coisa e, e às vezes fica é difícil para alguém mais antigo, pegar né? o que está que acontecendo.
0: E voltando para a população negra, o SUS como serviço de saúde pública para pessoas com maior vulnerabilidade social. Né? Então, as pessoas que moram na periferia da cidade, elas tendem mais a buscar o SUS. E a gente sabe que nas periferias tem mais negros, Sim. certo? Diferentemente do que pensa o trans... É, em buscar ajuda no SUS, o negro vai mais? Ele, ele entende que é o sistema dele ou não?
1: É o que ele tem.
0: É o que ele tem.
1: Então não, não existe. Essa muitas vezes a ideia do negro de que ele está sendo é, discriminado porque ele é negro. Muitas vezes ele entende que ele está sendo discriminado porque ele é pobre.
2: Sim.
1: Uhum. Ah, eu estou. Ela está gritando comigo. Porque eu sou pobre, porque eu moro na comunidade, porque eu moro na invasão, não é? O médico está me maltratando porque eu estou vindo com esse chinelinho rasgado. Não que entenda que existe também uma questão racial envolvida. E para o negro não tem onde correr, né? ele tem que acessar o SUS e eles procuram, né? nós procuramos o, o SUS porque a gente precisa, não quanto deveria, porque muitas vezes por conta de toda essa dificuldade, você vê pessoas que não fazem o tratamento adequado, vão uma vez e não volta mais, acha besteira, ah, vou no médico para quê? Não vai fazer nada, não vai resolver, então não não é ideal, mas existe uma procura sim.
0: Ele se coloca como vítima do sistema econômico mais, né, e não o é. racismo estrutural, é isso?
1: É diferente. Porque a questão de racismo estrutural, institucional, ainda é muito desconhecida. Uhum. É, as pessoas não sabem o que, que é isso. Então, acaba ficando... E é um mito que ficou muito no Brasil, né? De que, assim, se você tiver dinheiro, você vai conseguir ser outra pessoa, ser bem tratado, a uhum. coisa muda. Então, a gente vê esses, a, o exemplo né, de pagodeiro, jogador de futebol, uhum. que, então que... Todo mundo canaliza para isso. Eu, quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir respeito. E, então fica essa ideia né, de que o problema do SUS na periferia é porque é para gente
2: pobre. Sim. Douglas? Não, o que eu estou pensando aqui é assim, ó, quando ela fala que são processos, né, são processos. E são processos também marcados por vivências históricas, certo? Então, por exemplo, a Cunha, no livro dela, Juqueri, O Espelho do Mundo, ela diz algo que é muito interessante, assim, que o Juqueri apenas é um retrato do que a sociedade o é. Então, se a sociedade o é excludente, se a sociedade o é assim, o Juqueri também é um espelho disso. O que eu quero dizer com isso, assim, né? Claro que eu vou trazer um pouco para a minha área, mas é assim, no período da ditadura militar, quando saiu i 5 o número de internos do Juqueri mais do que dobra. Mera coincidência? Penso que não. Estava no um momento de uma higiene, no momento de que o Diferente, o fora da norma não tinha espaço no mundo. Precisamos limpar isso e vamos colocar, portanto, uma instituição onde a gente não vê. Né? Foucault Sim. já falava disso na Nal dos Loucos e tal. O que eu fico pensando é assim: ó, também não dá para negar o momento histórico que a gente vive e da lógica que a gente está estabelecendo de relação e divisão de sociedade. Não dá para descolar uma coisa da outra, são processos. E no momento atual, a gente vê o conservadorismo aumentando. Né? E essas discussões, por vezes, essas exclusões e a violência também sendo aumentada a partir dessa perspectiva. Você começa a vida, negras importam, né? Assim, é. Esse é um movimento que também representa um tanto... O que eu quero dizer é que não dá para descolar as ações de saúde, o que o SUS vai vivendo, o que a gente vai contar. Há de se levar em conta o momento em que a gente vive. No país, no mundo, mas se você sair do macro e para o micro, e parece que o conservadorismo ganha mais força. Portanto, essas relações mais violentas, essas exclusões, né? É, também vão ficando mais acentuadas. O momento de crise, de uma pandemia, onde já mostram as diferenças de quem consegue ficar em home office, quem não consegue, né? É, isso tudo vai favorecendo cada vez mais essa cisão. Então também aí é uma perspectiva nossa de leitura de como que a gente entra nisso e auxilia de certa forma para garantir os direitos das pessoas. Mas o que eu fiquei pensando muito é isso, assim não dá para descolar uma coisa da outra, de conseguir amarrar isso com o momento que a gente vive, né? No país, na cidade, no mundo. Acho que é um pouco por aí, desde que foi me visitando aqui. Perfeito.
0: Lígia, chegam relatos a você de médico negro que foi maltratado por paciente branco? Acontece?
1: Acontece, já aconteceu comigo. E não é por paciente branco, por paciente. Ah, tá. Por que a gente... Justamente porque a gente vive esse sistema de racismo estrutural. Então existe muitas, a ideia de que negros têm um espaço, brancos têm outro espaço uhum. que esse espaço não vai ser ocupado pelos negros, então é, eu vou falar o que aconteceu comigo por exemplo, eu cheguei num, eu tava sentada atendendo numa sala e tava eu e a uma outra auxiliar de enfermagem a gente tava de branco, então assim visualmente, eram as nós duas negras, né, então visualmente a mesma coisa, e aí entrou uma pessoa e falou, cadê a médica? aí a auxiliar falou, não, a doutora já tá atendendo e a pessoa passou por mim então, assim, quem é que tá dentro dessa sala? Se a, se a doutora está atendendo, tô eu e ela, é. né? Então, assim, tem isso, tem a questão de ser até mais agressivo, muitas vezes, de também já sei. Eu quero falar com o um médico não, mas o médico sou eu. Não, mas eu fui atendida por tal, fulano de tal. E não entender que, assim, é um plantão, tem outras pessoas. Eu também posso ser a médica do plantão. Não é só o cara branco que veio te atender primeiro. E não é só branco, é a população no geral. Porque a gente vive esse esquema de racismo estrutural, então não se entende que isso está mudando. Agora, e o contrário também, né? Eu também Sim. tenho... É, relatos de, de atendimento, de terminar o atendimento, a pessoa chegar e falar, nossa, eu tô tão orgulhosa de te ver aqui, porque eu nunca vi uma médica negra. Eu tô há anos morando nesse bairro, toda vez aparece um médico diferente, porque às vezes a estratégia muda muito, sim. mas negro eu nunca tinha visto. Nossa, eu tô muito orgulhosa. E, enfim, tem de tudo, né? Mas existe, sim, a violência de ambas partes, tanto de pacientes para funcionários, quanto de funcionários para pacientes.
2: Tá, certo.
0: Olígia, para a gente é, finalizar, sobre o assunto, você tem algo a mais que você gostaria de acrescentar?
1: A gente está no momento de mudança e na minha perspectiva são mudanças positivas, porque se está falando de coisas que antes não se falavam, se estão percebendo outras coisas e o diálogo é super importante para a gente poder melhorar. O SUS está em processo de mudança e, para mim, está em processo de melhora. Então, eu acho que é preciso ter paciência, é preciso ter participação das pessoas, não serem tão passivas e simplesmente, ah, eu acho que isso aqui é uma droga e não fala nada, não faz nada, não sugere nada, não participa. Sim. Então, é importante que as pessoas façam parte desse processo e entendam que é um processo que a gente está caminhando e aprendendo junto.
2: Perfeito. Douglas? Não, só queria agradecer mesmo, agradecer a Lígia, <risos> agradecer por poder participar mais uma vez desse encontro e também exaltar a coragem de trabalhar nessa temática e de tocar nesse desespero e de colocar isso em pauta, acho que isso também deve ser ressaltado, assim, né? De, mas é isso, agradeço,
0: eu que agradeço a presença de vocês dois,
2: Obrigada. papo
0: gostoso, pena que a gente tem o tempo, né? <risos> mas esse papo, por que não, né? Quem sabe mais para frente a gente volte aqui, e dê continuidade a esse assunto. Esse é o Saúde Mais Cast. Semana que vem, você que nos ouve e acompanhe o nosso próximo episódio, tenho certeza que a gente vai trazer um assunto bem bacana para você, como foi esse. Obrigado, Douglas. Obrigado, Lígia. Obrigado. Obrigado a você, ouvinte do Saúde Mais Cast. Saúde Mais Cast. Seu
2: bem-estar ao pé do ouvido.